0: Cześć, tu Bartek Krzywda. Ponownie, witam was w piątym odcinku z cyklu podcastów o muzyce. Kontynuuję swobodne gadanie bez przygotowania, spontaniczne moje takie wylewy prosto z głowy na temat tego, co u mnie w muzyce piszczy i co aktualnie robię, co aktualnie czuję i co, jakie aktualnie mam doświadczenia z muzyką. Dzisiaj chciałbym pogadać o tym, jak nagrywać żywych ludzi. No zakładam, że już umiemy obsługiwać sobie nasze wirtualne studio i cały software, który mamy wewnątrz komputera. Nagrywamy wirtualne bębny, basy, gitary i klawisze i tak, dalej, i tak dalej. ale brakuje nam jakiegoś mm, czynnika zewnętrznego, czyli kogoś kto by nam na przykład dograł wokal albo partię yy, fletu prostego. I chciałbym o tym właśnie pogadać, jak popracować z takim człowiekiem, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej jego możliwości i potencjału. No, więc jeżeli chcecie, żeby człowiek wam coś nagrał, zaśpiewał, to musicie go jakoś do tego przygotować. Wiele osób y, lubi się y, przygotować do nagrania w takim sensie, że chcą dostać wcześniej pilota, do którego będą nagrywać, czyli ten podkład. Chcą dostać jakieś nuty. Chcą dostać szczegółowy opis, jakieś sugestie od was. Chcą sobie to w domu poćwiczyć i tak większość ludzi lubi pracować. Czyli przyjść do studia, wiedzieć co ich czeka, nagrać swoje i uciekać. Ale są też niektórzy, tacy, którzy nie lubią się przygotowywać, bo im bardziej się przygotowują, tym gorzej im to wychodzi. A są świetnymi muzykami, tylko po prostu wolą totalny, spontan improwizacji i nie chcą wiedzieć co ich tam u was w studio będzie czekać. Chcą po prostu, żeby im włączyć rekord i powiedzieć graj. Co usłyszą, co poczują, to zagrają. I zazwyczaj wtedy też jest fajnie. Oczywiście nie mówimy tu o takiej sytuacji, kiedy bardzo nam zależy, żeby wokalista zaśpiewał waszą konkretną linię melodyczną i jakiś konkretny tekst, bo macie już gotową piosenkę i nie chcecie żadnych wymyślanych na prędce melodii i tekstów. No to wiadomo, że wtedy trzeba przycisnąć takiego kogoś, żeby się dokładnie nauczył linii melodycznej i poznał tekst, który śpiewa. Właśnie tu, jeżeli chodzi o wokalistów, bardzo ważne jest, żeby wokalista umiał czytać tekst, bo często się zdarza, że wokalista po prostu zna linię melodyczną, ale ma problem z czytaniem tekstu i to go strasznie deprymuje i gubi się i stoimy w miejscu i praca nie idzie do przodu, bo, bo po prostu tekst jest nierozczytany albo niezrozumiały. Więc warto po prostu zasugerować, poprosić wokalistę, żeby również od tej strony się przygotował. Wiem, że to są takie banały, ale no często się zdarza, że takie kłopoty występują, a można ich w bardzo prosty sposób uniknąć, zaoszczędzić sobie czasu, temu komuś czasu i niepotrzebnych nerwów, a czasem i pieniędzy, bo jeżeli ktoś płaci za to. No więc, jeżeli już wysłaliśmy naszemu człowiekowi wszystkie potrzebne materiały i on uzna, że jest przygotowany, wtedy przychodzi do nas, do studyjka, i warto by było poinformować tego człowieka o jego prawach i obowiązkach. No obowiązki to pewnie swoje zna, bo wie, że musi nagrać wszystko pięknie, szybko, precyzyjnie, z idealną artykulacją i w jak najszybszym czasie z jak największym zaangażowaniem. Ale niekoniecznie musi znać swoje prawa. A oprócz obowiązków ma on też jakieś prawa w tym waszym studiom. Musicie go poinformować, że ma prawo do przerwy, do tego, żeby skoczyć do toalety, do tego, żeby się napić kawy, herbaty, jakiejś wody. I też musicie mieć taką możliwość, żeby można się było u was napić czegoś ciepłego. Oprócz kawy i herbaty musicie mieć przyszykowany też jakiś alkohol. No niestety, tak to jest. Człowiek może przyjść skacowany i wtedy bez kielicha niestety ani róż. I to nie może być piwo, bo będzie wam tylko sikał. To musi być jakaś gorzała, która szybko działa po małej ilości. A może być tak, że człowiek jest tak zestresowany, tak spięty i tak w ogóle kompletnie nieobecny przez to, że spanikował, że jedynym wyjściem jest po prostu mu nalać kielicha i żeby się trochę zabawił. Przed nagraniem. Musicie go poinformować o tym, dlaczego nagrywamy w słuchawkach. Niektórzy po prostu tego nie wiedzą, szczególnie dzieciaki albo początkujący. Dlaczego, dlaczego są te słuchawki, dlaczego nie można nagrywać na odkręconych głośnikach zewnętrznych Musicie go poinformować o tym, że może sobie ustawić balans pomiędzy podkładem a swoim głosem w słuchawkach Że to jest tak naprawdę priorytetowa sytuacja dla niego I jeżeli się nie będzie dobrze słyszał, to nie będzie ładnie nagrywał Więc on musi o tym wiedzieć, bo niektórzy o tym po prostu zwyczajnie nie wiedzą Myślą, że tak już ma być, bo jest profesjonalne studio i wszystko już jest cacy od początku. Więc musi wiedzieć, że on też musi sobie wypracować razem z wami warunki yy, akustyczne. Yy, co jeszcze? Musicie go poinformować o tym, że nie musi od razu pierwszej wersji nagrać idealnej, że może sobie nagrywać 1, 2, 3, 4, 5, 10, tyle, ile starczy cierpliwości wam i jemu. Poinformujcie go też o tym, że można te refreny, zwrotki dublować, że nie musi nagrywać za każdym razem tego samego refrenu, jeżeli ma na przykład zły dzień albo jest zmęczony, albo chory, nie daj Boże. To, że można skopiować po prostu te niektóre, niektóre części. Yy, może też wiedzieć, że, musi, że nie musi nagrać wszystkiego ciurkiem od początku do końca, że może się zatrzymać, powtórzyć wkleić gdzieś, wstrzelić się w jakąś mm, frazę, że nie musi w całości nagrywać utworu, tylko może oddzielnie nagrać zwrotki, refreny. Że to wszystko można sukcesywnie nagrywać, nagrywać i tak naprawdę budować utwór powolutku, pomalutku. Po, poinformujcie go o tym, że może się poczuć zmęczony i że może sobie wtedy usiąść, odpocząć. Pogadajcie z nim w ogóle sobie tak o dupie Maryni nawet przed nagraniem, żeby się Człowiek wyluzował, odstresował, bo normalne, że każdy może się spinać przed nagraniem. I stary zawodowiec, i małe dziecko chociaż małe dziecko mniej chyba się spina. Co tu jeszcze trzeba by takiemu człowiekowi powiedzieć? Zadbajcie o fajną atmosferę w studio żeby warunki pracy były przyjemne, komfortowe, żeby nie było presji, ciśnienia, pośpiechu, cmokania, dąsania się, broń Boże, krzyków żadnych. Tu pamiętajcie, to jest tworzenie serca, więc tu trzeba ostrożnie i jeżeli człowiek jest spięty zestresowany, to nic wam ciekawego nie nagra. Tak samo też nie skazujcie na porażkę od razu kogoś, kto nie może nagrać niczego za piątym, dziesiątym podejściem, bo to różnie bywa. Człowiek może mieć zły dzień, może się z kimś, może się z kimś pokłócił, może pogoda mu nie odpowiada, deszcz, śnieg, słońce i tak dalej, może ciśnienie odpowiednie, może jest przeziębiony, chory, a może was nie lubi, albo kogoś, kto siedzi obok na i tego słucha. Różne mogą być przyczyny. W każdym razie dajcie szansę każdemu, no chyba, że słyszycie, że w ogóle mm, no, że nie, nie ma słuchu, zdolności, umiejętności gry, no, ale to przed, zanim go zaprosicie do studia, to chyba takie rzeczy weryfikujecie. Ale jeżeli czujecie, że człowiek może fajnie zagrać i wierzycie w jego siły, tylko on jest w chwilowej niedyspozycji, to nie skazujcie go od razu na zagładę, tylko dajcie mu szansę. Nie wiem, zróbcie przerwę, przesuńcie nagrania na drugi dzień. Pamiętajcie, bez presji, bez ciśnienia, bo im fajniejsza atmosfera, tym fajniejsza jakość, a wy się pod tą jakością później będziecie podpisywać. To będzie filmowane waszym nazwiskiem, więc warto zadbać o atmosferę, a co za tym idzie o jakość. Chociaż z drugiej strony są tacy, którzy nie lubią zbyt rozlazłej atmosfery. Lubią, jak się ich opieprza, mobilizuje. Dawaj, 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 szybko, szybko, szybko. Krzyczy się na nich i sprowadza się atmosferę jak na mustrze wojskowej. Raz, dwa, trzy, ciach, dawaj, teraz dajemy. Szybko, szybko, nie ma przerwy, nie ma czasu. Niektórzy to lubią. Takich ludzi jest mało, ale są tacy, których to naprawdę uskrzydla. Czasem traficie na przykład na wokalistę, który w ogóle w siebie nie wierzy, ale wiecie, że warto, żeby coś nagrał, bo po prostu jest świetny i dobrze czuje waszą muzykę. I jeżeli jesteście przekonani o tym, że to, co zrobi do waszej piosenki, to, co nagra, będzie naprawdę dobre, no to trzeba by go trochę podbudować, trochę dodać mu skrzydeł żeby w siebie uwierzył i żeby zmobilizować go do dalszej pracy i żeby wiedział, że to, co robimy tutaj ma sens i że on jest w stanie coś dobrego nagrać. Wtedy ja proszę go, żebyśmy nagrali 5-6 próbnych wersji, na razie takich nieostatecznych, takich rozbiegowych. 5-6 wersji tego samego utworu, robimy potem przerwę. No i ja sobie tam wybieram jakieś dwie ścieżki najlepsze jego wykonania osadzam te dwie ścieżki w tym podkładzie, żeby się zgadzały proporcje między jego wokalem a podkładem. Trochę te ścieżki kompresuję, żeby wyeksponować szczegóły, żeby nie było jakichś pików, żeby się nie przestraszył tych pików, bo niektórzy myślą, że to jest ich wina, że są jakieś piki, albo coś jest za cicho, za głośno. Trochę je właśnie skompresuję, dodam lekkiego pogłosu, każę mu zdjąć słuchawki i puszczę mu to na głośnikach zewnętrznych, żeby usłyszał porządne pasmo, żeby usłyszał ten swój podwójny wokal. Wtedy ten wokal będzie br brzmiał tak szeroko, pełnie, z tymi pogłosami i z tą kompresją naprawdę powinien na nim zrobić wrażenie. I wtedy zazwyczaj taki koleś mówi ojejku, to ja tak śpiewam? O, ale to fajnie brzmi nawet. No i to mu daje po prostu zapału do dalszej pracy. I to go mobilizuje i wtedy on wierzy, że może coś dobrego nagrać i można spróbować dalej nagrywać. Taki ktoś, kto do was przyjdzie, w większości przypadków chce, żeby go, żeby nim kierować, żeby mu dużo sugerować, żeby mówić dokładnie co ma robić, bo on nie zna tego utworu tak jak wy, nie wie czego chcecie. Liczy na to, że dokładnie mu wszystko powiecie i nie obrazi się, jeżeli powiecie mu, że zaśpiewał za cicho, albo, żeby, albo że zagrał nieczysto, albo że nie stroi mu gitara, że trzeba ją nastroić, albo że oczekujecie, żeby tu zagrał dynamiczniej, a tutaj żeby troszkę stonował. Im więcej wskazówek, tym lepiej będzie ten człowiek nagrywał to, co chcecie. Będzie, będzie czuł się bezpieczniej i będzie mu po prostu łatwiej. Oczywiście są niektórzy tacy, którzy nie lubią, jak się im cokolwiek sugeruje, bo im bardziej mu sugerujesz, tym bardziej on się zamyka, blokuje i jest koniec. I wtedy po prostu takiego, takiego człowieka trzeba zostawić samemu sobie, niech sobie puszczać mu tylko, robić mu kawę, opowiadać kawały i niech sobie nagrywa. I też będzie dobrze. Musicie wyczuć po prostu, z kim pracujecie i jaką, jaki tryb pracy preferuje wasz człowiek nagrywający. Pamiętajcie też, że ktoś taki, kto przyjdzie nagrywać wasz utwór, trochę jest jak dziecko we mgle. Jeżeli założy słuchawki, widzi przed sobą ścianę z pulpitem i tekstem, czy nutami i ma się skupić na tym, żeby coś fajnie nagrać, no to y, trochę mu się zawęża percepcja i y, skupia się tylko na sobie, więc może się zgubić czasem w formie, bo nie zna utworu dokładnie, może nie wiedzieć kiedy wejść, może zgubić raz. To też nie jest jego wina oczywiście. Wy widzicie całą sesję przed sobą, widzicie, kiedy wchodzą poszczególne instrumenty, widzicie, gdzie są, gdzie są początki taktów, znacie ten utwór, bo pracujecie nad nim od czterech miesięcy. A on, bidulek, sobie trzy razy w domu prześpiewał, no i teraz trochę zapomniał i musi się w tym odnaleźć, więc jak najwięcej mu podpowiadajcie. Siądźcie tak, żeby on was widział, żeby widział wasze znaki. Ustalcie z nim jakiś język migowy, którym będziecie się z nim porozumiewać. porozumiewać. Ustalcie, jak wygląda powtórka, jak wygląda głośniej, ciszej. Pokazujcie mu po rękami takie rzeczy, że uwaga, wchodzimy raz, dwa, trzy, cztery. Pokazujcie mu czasem kciuka, że super idzie. Dużo, dużo komunikacji żebyście z nim po prostu mieli, bo to mu bardzo pomoże. I z drugiej strony też są tacy, którzy zamykają po prostu oczy i nie widzą nikogo i na nic nie reagują i też jest fajnie. Dlatego fajnie jest, że każdy jest inny, bo każdy inaczej nagrywa. Każdy inaczej czuje, każdy inaczej tworzy i możecie sobie wybierać, przebierać wśród tych charakterów, tych ludzi kto jaki ma temperament i dobrać akurat do swojego utworu do człowieka pod względem charakteru i temperamentu muzycznego. Czasem jest tak, że przychodzi do was ktoś coś nagrywać i już jak się rozgrywa, to słyszycie, że jest super. Puszczacie mu na próbę wasz podkład, żeby coś sobie poćwiczył i już słyszycie, że jak się koleś rozgrywa, to jest świat, że jak śpiewa wokalista, no to wszystko trafia po prostu wspaniale i wiecie, że zaraz będzie cudowne nagranie i mówicie, no dobra... To teraz nagrywamy, uwaga, i zaczyna się nagranie i on wtedy powietrze z niego schodzi i nic nie może ciekawego nagrać, tylko duka coś o siedmiu zbójach i nic z tego ciekawego nie wychodzi I jesteście przerażeni i on też nie wie, co się dzieje, a po prostu się spiął na okoliczność nagrania. Zestresował się i nie może nic nagrać. Na takich ludzi jest prosty sposób, po prostu nie mówcie mu, że jest nagrywany. Mówcie mu, to próba, pierwsze nagranie, to próba. Zagramy sobie to trzy razy na próbę, dopiero później będziemy nagrywać. I tak pójście mu ze trzy, cztery razy, 5. na próbę. Udawajcie, że coś musicie ustawić, że... So, poczekaj, zagraj jeszcze raz, bo muszę tu ustawić jeszcze proporcje, głośność. Ty sobie gra, ja będę tu grzebał. I niech on sobie gra, a wy to wszystko nagrywajcie. I wtedy naprawdę będziecie mieli porządne nagranie. Jest też odwrotnie, że przychodzi człowiek i... Rozśpiewuje się, rozgrywa, nic się szczególnego nie dzieje. Puszczacie mu na próbę podkład. On do tego sobie ćwiczy, gra, ale już słyszycie, że, że jest bieda. Raz, dwa, trzy, czwarty raz. Mówisz, no dobra, no to nagrajmy, to zobaczmy. I wtedy on dopiero dostaje skrzydeł. Jak usłyszy, że jest nagrywany, to wtedy dopiero zaczyna w nim buzować adrenalina i wtedy dopiero wykorzystuje swoje możliwości. W stu No są tacy ludzie, którzy potrzebują takiej presji z góry. Lubią publiczność, jakie jest studio, lubią, jakich ludzie słuchają. Lubią, kiedy jest lekkie ciśnienie. Lubią ten dreszczyk emocji, kiedy jest nagrywany i wtedy mogą z siebie wykrzesać ten cały potencjał. Mi to się kojarzy zawsze z tym, z komiksem Kajka i Kokosza, gdzie był taki baranek malutki, Bek. Oni go wzięli gdzieś tam od jakiegoś chłopa i pojechali z nim na zawody baranów. te barany się tłukły na rogi. I Ten baranbek nie mógł siebie wykrzesać większej energii, tylko stał i się nie ruszał. Dopiero kiedy usłyszał dźwięk złotego rogu, wtedy podniósł łapetynę do góry i rozgromił ostatniego przeciwnika w finale. I to mi się tak kojarzy właśnie z tym, z tym wokalistą, który słyszy, że jest nagrywany, to dopiero wtedy do, dostaje skrzydeł. Czasami jak nagrywacie na przykład dzieciaki albo kogoś, kto pierwszy raz jest w studio, to on nie wie elementarnych rzeczy, które się dzieją w studiu i warto go poinformować o jakichś szczegółach. Możecie go zachęcić, żeby pytał, 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 jak czegoś nie wie. Na przykład ludzie nie wiedzą, że, że niektóre partie są ciche, niektóre są głośne. Jak odsłuchuje swój wokal albo swoją partię instrumentalną, to mówi: "Ojej, muszę to jeszcze raz poprawić, bo tu za głośno zrobiłem i mnie za bardzo słychać. A tutaj jestem y, za cichy i nie słychać niektórych wyrazów. Albo w ogóle mówię, o nie, to ta partia jest za głośno. Oni na przykład nie wiedzą, że możesz tą partię ściszyć, że możesz wyrównać y, piki, je skompresować, że możesz wyeksponować y, jakieś szczegóły, które są niesłyszalne. Że to wszystko można zrobić w czasie edycji, że to nie jest jego wina, żeby się tym w ogóle nie przejmował. Że to nie jest scena, że musi się odsuwać od mikrofonu, przysuwać i kompresować się tak na bieżąco, tylko po prostu niech sobie po prostu zwyczajnie śpiewa, niech zapomni o wszystkich innych kłopotach. Jego zadaniem jest tylko śpiewać pięknie i żłopać kawę i nic więcej. A resztą ty się zajmiesz. Jak on o tym będzie wiedział, to na pewno będzie mu łatwiej. Jeżeli macie konkretną wizję, jak powinna wyglądać wasza solowa partia utworu, to zaznaczcie nad nutami instrumentaliście, jeżeli czyta nuty, szczegółową artykulację oraz dynamikę, bo artykulacja i dynamika to jest tak naprawdę klucz do tego, żeby utwór brzmiał interesująco, żywo. Jeżeli jest płaski, bez dynamiki, wyraźnej artykulacji, to jest po prostu nudny. Także artykulacja, dynamika bardzo ważna. Jeżeli nie czyta nut, no to musi sobie sam znaleźć jakiś patent, żeby to pamiętać. Wokaliście nad tekstem również zaznaczcie wyrazy, które chcecie, żeby mocniej zaakcentował, zaznaczcie te, które chcecie, żeby odpuścił, zaznaczcie mu wszystkie końcówki z tyś, żeby zrobił je wyraźnie, bo później w miksie może się okazać, że ginął, zaznaczcie mu jak długo ma trzymać długie dźwięki, wyliczajcie mu to też w czasie nagrania, żeby wszystko dokładnie widział i od was dostawał jasne, czytelne sygnały i żeby widział to wszystko na pulpicie w notatkach swoich. Zadbajcie też o to, żeby podkład, który puszczacie temu komuś do nagrania był inspirujący, żeby miał odpowiednią dynamikę, artykulację, żeby odpowiednio budowało się napięcie, żeby czuł, że gdzieś ta faktura się zagęszcza i napięcie rośnie, żeby to wszystko słyszał, żeby go to nakręcało, żeby reagował na to w czasie nagrania. Wtedy będzie nagranie dynamiczne. Jeżeli puścicie mu podkład zrobiony na prędce, który nie odzwierciedla żadnej dynamiki i zachowuje tylko formę, tempo, harmonię, a tak naprawdę jest nudny, prosty, prymitywny, jest tylko jakiś lub zapętlony i, i zagrane akord na pianinie, no to do tego podkładu on wam nagra tak, jak usłyszy, czyli bez emocji, bez dynamiki bez, den, bez dynamiki, bez żadnego napięcia. Dlatego warto już, żeby on się poczuł tak, jakby naprawdę to wykonywał na scenie. Żeby ten podkład go zainspirował. Zadbajcie o to, żeby ten podkład był naprawdę dobry. No i pilnujcie też jakości nagrania. Oczywiście, pomijając względy techniczne, jak częstotliwość i rozdzielczość, i ustawienie mikrofonu, i jego jakość, i tak dalej, to pilnujcie właśnie artykulacji, dynamiki, ale też yy, intonacji i interpretacji. To jest naprawdę bardzo ważne. Nie mówcie, że o, dobra, dobra, nagraj, nagraj, a później to wyedytuję w domu i jakoś wydłubię z tego coś dobrego. Jeżeli nagranie już na starcie nie brzmi i puszczacie sobie to, odsłuchujecie i tak naprawdę nie klei się, nie podoba wam się, to znaczy, że już nic z tego nie zrobicie. Oczywiście można jeszcze tam podedytować, troszkę można podczyścić, podrównać, pokompresować, dodać jakichś harmonicznych, ale to są tylko drobiazgi tak naprawdę. Nagranie już na starcie musi być dobre, więc jeżeli jest nagranie mocno nieczyste, mocno nierówne i płaskie, to uwierzcie mi, że nic z tym nie zrobicie. Pilnujcie intonacji, Oczywiście też bez jakiegoś większego fiksowania się, no bo nie, nie bądźmy robotami. Chodzi o to, żeby się utrzymać w tonacji, żeby, żeby tego nagrania nie trzeba było po prostu czyścić przez trzy dni. Ale żeby było wystarczająco czysto zaśpiewane, żeby nie raziło w uszy. Ale też bardzo ważna jest interpretacja. Jeżeli nie ma interpretacji, to nagranie jest nudne. Jeżeli mamy kilka głosów, które śpiewają unisono albo w głosach i te głosy są zaśpiewane płasko, bez dynamiki, bez jakiejś fajnej interpretacji, bez akcentowania niektórych wyrazów, bez charakteru, no bez takiej energii, bez mocy, no to wtedy to brzmi swobiutko po prostu. Chyba, że chcemy taki efekt uzyskać, ale jeżeli nagrywamy utwór dynamiczny i chcemy, żeby była petarda, no to musimy jednak z tego wokalisty wycisnąć tyle, ile się da, żeby była energia. Pilnujmy też timu, bo później przesuwanie tych wszystkich ścieżek w lewo i w prawo i szukanie odpowiedniej, odpowiedniego timingu jest męczące i jest to do zrobienia, ale myślę, że szkoda waszego czasu i nerwu, więc pilnujcie muzyków, żeby grali w tempie, żeby osadzili się dobrze rytmicznie. Też zadbajcie o to, żeby dobrze słyszeli instrumenty perkusyjne, wtedy im będzie łatwiej. Jeżeli im jeszcze mało tego bitu, to puśćcie im klika głośno metronom. Tylko uważajcie, żeby ten metronom nie wszedł w mikrofon pojemnościowy i tak dalej. Także dbajcie na starcie o jakość. O jakość techniczną i jakość muzyczną, żeby później nie siedzieć, nie dłubać, nie edytować. Niepotrzebnie tylko cieszyć się i wysyłać ludziom do miksowania wasze piosenki. No cóż, to chyba wszystko. Jeśli chodzi o nagrywanie żywych ludzi, pewnie mi się coś przypomni w następnych odcinkach, to jeszcze będę dorzucał. No, takie będą, myślę, te następne podcasty, że będzie trochę fruwania po tematach i mówienia o tym, co, co aktualnie mam w głowie. Ale myślę, że to wyjdzie na dobre i wszystkim, i wam, i mnie, bo wy się dowiecie czegoś, co na bieżąco mnie interesuje i, i jakie na bieżąco mam doświadczenia, a ja po prostu będę mógł to wszystko przekazać, póki pamiętam. Więc dzięki jeszcze raz za uwagę. Jeżeli wam się podobało, to wiadomo, na lajkuj ta, na YouTubie subskrybujta. No i zapraszam na grupę moją na Facebooku Produkcja Muzyczna Bartek Krzywda. Wszyscy mogą do niej dołączyć dzięki czemu będziecie mieli wpływ na to, jak te podcasty wyglądają. Wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia.